0: lo felicito por estar esta noche acá porque aprender de la palabra de Dios siempre es una bendición y ¿sabe qué? siempre, siempre hay algo nuevo hay algo que el Señor quiere refrescar quiere recordar, quiere enseñarnos por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a la palabra Amén hace ocho días les prometí Enseñarles acerca de una palabra de poder Una palabra fuerte de poder ¿Cuál era esa palabra? No. ¿Cuál era? No. no No Y una palabra que escuchamos desde, desde que nacemos Desde pequeños nos dicen no, 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 no eh, Recuerdo eh, cuando estaba muy pequeña, hace bastantísimos años. Sí, bastantes. Mi esposa estaba recordando el domingo, compartiendo que este año somos de la misma edad, este año cumplimos 60 años. Entonces, fue hace bastantes años. Y estaba recordando, estaba recordando de una, una, una tía abuela, que, que siempre me gustaba ir y sentarme con ella porque me enseñaba a tejer en crochet, no sé, con una aguja, me enseñó a tejer macramé, a tejer mecates, me enseñó a pintar, a bordar, me enseñó muchas cosas. Y yo estaba muy agradecida con mi tía abuela, pero en realidad es porque lo que, lo que hacía era acompañarla todas las tardes, ¿verdad? Y me quedaba ahí con ella y una, eh, me gustaba mucho también porque siempre me decía, necesito que me leas. Y cuando ella no me lo pedía, yo le pedía que me dejara leerle y me dejara abrir una enorme Biblia que tenía y me gustaba porque le leía y le leía y le leía historias de la palabra. Yo creo que desde ahí Dios empezó a sembrar ese amor por la palabra, ese amor por aprender. Y siempre me repetía un par de frases que me dijo que eran muy importantes que yo las aprendiera. Y esas frases tenían la palabra poderosa que aprendimos hace ocho, hace ocho días. Esas frases decía, siempre me decía, Ve a Ruth, nunca se le olvide esto que le voy a aconsejar. No camine por atajos. No se vaya de buenas a primeras. Y no se meta en lo que no le importa. Ahora, si usted se pone a ver esas, esos tres consejos, la verdad que son muy buenos. No camine por atajos. ¿Cuántas veces hemos tomado atajos y salimos mal, verdad que sí? No camine por atajos, no se vaya de buenas a primeras. Ahora, mi tía abuela se murió bien, bien, bien grande las mujeres de mi familia son muy longevas y creo que ella había nacido como en el 1800 algo, para que usted vea que estaba grande la señora y ella ya decía no te vayas de buenas a primeras, hoy leyendo unos redes sociales yo digo necesitan oír lo que decía mi tía abuela, porque todo, ponen algo y todo y ni siquiera a veces ni analizan si es cierto, si no es cierto. Hace poco estaba viendo que todo el mundo hablando malísimo acerca, por una foto que pusieron y no sé qué, y era una foto montada. Alguien arregló una foto y todo el mundo, bueno, ahí hablando y diciendo cosas, así es que, ¿ve? No está en la Biblia. Pero mire, no se, me, no se me ha sacado de la mente después de tantos años. No camines por atajos, no te vayas de buenas a primeras y no te metas en lo que no te importa. ¿Y por qué saqué esta frase de, de mi tía abuela? Porque hay una corriente que dice que nuestro cerebro no procesa el no. Por ejemplo, yo le digo, no piensen en una cebra, desobedientes están pensando en una cebra y es que para que nuestro cerebro pueda acatar eso tiene que primero recuperar la imagen de una cebra para eh, luego ver ok no debo pensar en ese caballo rayado pero no es cierto nosotros sí procesamos el no y, 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 y realmente si no lo procesáramos primero yo me voy a la palabra a la Biblia me remito y luego resultó que es un mito de, de una corriente ahí que ahora mucha gente la tomó como muy popular los no son importantes los no son muy importantes aunque a usted no le guste que le digan no los buenos vendedores no aceptan un no la gente conquistadora la gente conquistadora no acepta un no hay no que no debemos aceptar pero cuando en la biblia hay un no usted nada más diga amén porque los no de la palabra los no de la palabra aprendimos que simplemente Dios los pone ahí porque necesita trabajar en muchas áreas en nosotros y para recordarnos mucho y hoy voy a seguirles hablando acerca del no por ejemplo dice Isaías 30 21 tus ojos oirán una voz a tu espalda este es el camino no tuerzas ni a izquierda ni a derecha un no. Y si Dios le dice, "No tuerza a derecha ni a izquierda, ¿usted qué tiene que hacer?" Derecho. Derecho, no se mete en problemas, camine derecho. No se meta en problemas, camine derecho. ¿Y sí? Un no. Un texto muy directivo. Y yo creo que lo procesamos. Yo creo que nuestro cerebro, nuestro espíritu dice, sí, Señor, más bien yo quiero, más bien, qué bueno sería, Señor, que a cada paso que yo dé en mi vida me dijera, sí, vas bien, este es el camino. Pero les ha pasado que hay momentos que uno dice, Señor, por favor, ¿para dónde? A solo a mí, ¿verdad? Ah, ok, gracias. sí. Los no son importantes, los no son importantes. Les compartía que esos no de la Biblia son poderosos y hay poder también en el no para mantener relaciones familiares saludables, laborales, sentimentales, sociales de todo tipo necesitamos aprender a decir no para alcanzar muchas metas y necesitamos aprender a decir mucho no para ser feliz ¿sí? les compartía que cuánta energía cuánto tiempo cuánto enojo ¿cuántas lágrimas usted se hubiera ahorrado si hubiera sabido decir no en algunas ocasiones? ¿Sí, verdad? Y usted dice, ¿pero por qué no dije no? Porque como que hasta culturalmente nos parece feo decir no, pero la Biblia usa mucho el término no, 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 no. ¿Recuerdan? En Génesis 2:17, en aquel gran huerto había un árbol y le dijeron: No lo toquen, no lo toquen. Bueno, personalmente creo que era dios ayudándole a adán y eva a aprender que en la vida hay que tener límites hay que saber contenerse hay que tener dominio propio y hay que saber que hay cosas que no que no límites y cuando les compartía en Génesis 15.1 cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham no tengas temor. Vi las caras de algunos y así como diciéndome, pero yo siento temor. Y si sí, los seres humanos sentimos temor, es normal el temor. El temor es una emoción el temor es una respuesta de nuestro instinto de conservación es normal que usted sienta temor pero cuando Dios le dice a Abraham Abraham no tengas temor la segunda parte dice porque yo soy tu escudo ¿Mm? yo en mi humanidad Puedo sentir temor pero si tengo la revelación y si eso que estuvimos cantando tan hermoso de verdad es una realidad en nuestras vidas nosotros entendemos que nuestro Dios es todopoderoso yo no sé de qué tamaño usted cree que es Dios pero mi Dios no cabe aquí así es que no se meta conmigo porque Él es mi papá. ¿Sí? ¿Usted le puede decir eso a alguien? Mi papá es grande, es poderoso. Entonces Dios le podía decir a Abraham, Abraham, no tengas temor. Porque Abraham te, tenía aquella revelación de un Dios todopoderoso. Cuando nosotros llegamos a entender que a pesar de las circunstancias podemos seguir confiando en Dios. Es porque además de la palabra tenemos la revelación, tenemos la convicción del tamaño, de la grandeza, del poder que es nuestro Dios. ¿Sí? Siendo que soy la cuarta en mi casa Y cuando en la escuela alguien, alguien me molestaba Yo le decía, eh, eh, se lo voy a decir a mis hermanas Va a ver con mis hermanas Y oígame que las picados son bravas Sí. y yo me sentía protegida porque alguna de las tres más grandes sacaba la cara por mí la verdad es que casi siempre me escondía detrás de ellas ¿y por qué? porque uno cuando hay alguien más grande que pone la cara por uno como que uno se envalentona ¿verdad que sí? Y a veces a nosotros se nos olvida de qué tamaño es Dios. Y cuando Dios nos dice no tenga temor. Decimos Señor, pero si nos acordamos que nuestro Dios es grande, poderoso, amoroso. Que es grande, poderoso, amoroso. Que es grande, poderoso, amoroso. Que Él es tu papá, que te guarda, que te cuida. Entonces podemos entender que cuando le dijo, a Abraham en Génesis 15, 1, no tengas temor. Abraham podía estar tranquilo. Y si hablamos de nos en la Biblia, ay, cómo nos enseñan los nos de la Biblia. Por ejemplo, voy, estoy buscando un no en la Biblia que está en Proverbios 22, 24. Estoy en la nueva versión internacional, dice... No te hagas amigo de gente violenta. ¿Hay algo ahí que explicarle? ¿Mm? No se haga amigo de gente violenta. ¿Usted se puede imaginar a su mamá diciéndole? Vea mi amor, no se junte con esos chiquitos. Gente violenta. Dice, no sea que aprenda sus malas costumbres, y tú mismo caigas en la trampa. Un no. Un no muy directivo. ¿Quiere ver otro no? En el 23:17. No envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Otro no. Ah, yeah, ahí mismo en el 23:26. Ese yo creo que nos puede servir mucho. 23, 26 o 22, 26, perdón. Dice, no te comprometas por otro, no salgas de fiador de deudas ajenas. ¿Qué tal le cae ese consejo, mi amor? Excelente, ¿verdad? Porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Ahora, si usted sale de fiador... Es su decisión, porque la Biblia que le dijo, no. ¿qué le dijo la Biblia? No, no, no. vio cómo si sí lo procesa, vio cómo si lo procesa, vio cómo no hay que tragarse todas esas teorías que salen por aquí y por allá, no, no, wow, en la Biblia hay tantos no y nosotros podemos decidir cómo aprender, por la instrucción o por la experiencia. ¿Qué escoge usted? La instrucción. ¡Ay, qué linda, mi amor! Siempre escogemos la instrucción. Nos dicen, eso quema, ¿y qué hacemos todos? ¿Verdad? experiencia, pero la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña, lo que pasa es que nosotros no leemos tanto la Biblia, así es que una algo muy directivo, lea la palabra, lea la palabra porque en la palabra usted va a encontrar vida usted va a encontrar vida y todos esos no que mucha gente dice es que no me gusta ir a la iglesia porque todo es no bueno hay muchos sí pero también hay muchos no y no hay chance de decir otra cosa no hay chance hay cosas hay cosas que ni siquiera podemos agregarle, por ejemplo, los diez mandamientos son una lista de qué, de qué, de no. Y usted dice, no me parece, es que no se rige por aquello de no ser tan directivo, pero como que a Dios no le interesó mucho explicarnos el asunto. Por ejemplo, dice la Biblia, no adulteres. Ahora, ¿cuánta gente cree usted que en estos casi 40 años de ministrar, de pastorear, he tenido que atender familias porque ella o él cayeron en el adulterio y ahí usted tiene chiquitos llorando, adolescentes con la vida, ahí echa cuadritos, una esposa, un esposo, eh, que el divorcio, que quién se lleva el perro, que quién se queda con la casa, que quién esto, que quién el otro, que quién aquí allá, porque alguien no siguió un qué, uno, 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 vio que es poderosa esa palabra, vio que es importante que usted aprenda a decirse a sí mismo no, hay cosas que no, eso se llama dominio propio y el dominio propio es un fruto del espíritu y para tener los frutos del espíritu hay que caminar en el espíritu hay que orar hay que buscar la palabra hay que buscar del Señor hay que crecer en el Señor y empezar a parecernos a Dios y dar esos frutos y aprender a decir no y no y no y no en Josué capítulo 9 Josué capítulo 9, en el versículo 1, hay un ejemplo de un no que no fue acatado, un no que no fue acatado, valga la redundancia. Habían reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en las llanuras, y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano, Hititas, Amorreos, Cananeos, fereceos, Heveos y Jebuseos, cuando estos monarcas se concentraron para pelear contra Josué José e Israel, Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Gracias. Los gabaonitas, los gabaonitas, usaron de artimañas, Usaron de artimañas y a veces nosotros oímos hablar de artimañas del enemigo y pensamos que el enemigo va a venir, no sé, es, pero no, a veces el enemigo huele bien, se ve bien, camina bien, habla bien y nos engaña. Aquí los gabaonitas llegaron con una artimaña fingiendo que venían desde muy lejos a hacer un pacto con los israelitas. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 14 que los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Un no, un no, que fue una gran equivocación. Quiere éxito en su vida, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pero nosotros tomamos decisiones y se nos olvida orar por sabiduría de Dios. Orar que Dios guíe nuestro caminar. Ellos simplemente tomaron una decisión, hicieron un pacto con los gabaonitas y les dijeron sí, claro. Nosotros los vamos a proteger, nosotros no vamos a hacerles nada, nosotros vamos a caminar, ustedes van a ser nuestros amigos. ¿Por qué? Porque los Gabaonitas llegaron. Llegaron en el versículo 9, dice: Nosotros somos sus siervos. En el versículo 11 se los vuelven a repetir: Deseamos ser siervos de ustedes. Llegaron con palabras con palabras, con estrategia, como buenos vendedores, diciéndoles queremos ser su siervole, soplándoles el ego. ¿Mm? Y ellos dicen, uy, quieren ser siervos de nosotros, Wow, ni para qué preguntarle al Señor, esto está muerto, ¿eh? este negocio está muerto, no le voy a preguntar al Señor dice la palabra de Dios no que nuestra dependencia sea en nosotros mismos sino que nuestra competencia esté en el Señor que nosotros cada paso que demos le consultemos al Señor ellos no consultaron, no consultaron y a veces hay no, hay cosas que no hacemos que van a dañar nuestra vida artimañas del enemigo el enemigo y los amigos porque no todo es el enemigo la gente con la que compartimos nosotros tenemos que tomar buenas decisiones porque si queremos tener buenas relaciones con otros vamos a tener que aprender que aún con la gente cercana a veces hay que decir no verdad que sí Ahí, ahí tenían que decir, sí, no, no, sí, sí, por favor. ¿Sí? Los israelitas, los israelitas hicieron ahí un pacto, hicieron ahí un pacto con los gabaonitas. Y eso los llevó. Y eso, y eso los llevó a tener serios problemas, serios problemas. Y los, dicen los gabaonitas, tuvieron que estar ahí con ellos, ellos tuvieron que mantener su pacto porque ellos no tomaron el tiempo para consultarle al Señor. Aprende a escuchar más allá de las palabras que te dicen las personas. Y aprende que hay momentos donde tienes que decir no. ¿Por qué? Porque hay personas que se acercan como los gabaonitas, como víctimas. Conoce gente que usa esa estrategia, no vuelva a ver a nadie. Sí, los gabaonitas se vistieron ay, con ropa vieja, con ropa con mo, con, con los odres rotos. Y llegaron, ay, es que necesitamos ayuda como víctimas. ¿Cuánta gente como víctima llega y habla y te hace sentir y no sabes decirle no a alguien? Y nosotros somos buenos para creerle a una persona que se pone en el papel de víctima. No estoy hablando de las personas que son víctimas, ¿ok? Esa es otra cosa. Pero las personas que usan el victimizarse para lograr cosas. Y tienes que aprender a reconocerlo. ¿Y qué de la gente que se da por ofendida le ha tocado a usted a te, a hablar con gente que se da por ofendida que llega y bueno está bien y usted para que no se ofenda no les dice no y pasa como Josué ni siquiera tomó el tiempo para discernir cuándo decir sí y cuándo decir no eso es una un estrella que le estoy dando. Hay otra gente a la que tenemos que aprender a decirle no. Es a la gente que se le llama trianguladores. Son gente que le pregunta a usted, ¿qué es lo que usted opina de aquella persona? Y usted le dice un montón de cosas coge la persona todo eso y va y se lo dice a la otra viera que aquella persona dice y luego lo que hace es un pleito sabe que usted tiene que aprender a decir no muchas veces y reconocer que hay momentos donde tiene que decir no para mantener bien en las relaciones laborales si hubiera usted ahorrado en su trabajo problemas si usted no escucha a gente que lleva y trae a gente que se victimiza, a gente que se enoja o a gente que llega como llegaron los gabaonitas aparentando lo que no son aprendamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para tratar con otros, y aprendamos a decir no, aprendamos a decir no a muchas cosas. Hay, hay un, un, un texto que quiero que leamos y ya lo voy a encontrar porque se me perdió. A ver, a ver, Primera de Samuel 38, Primera de Samuel 38. Dice, David consultó al Señor. David consultó, podemos poner la nueva versión internacional gracias David consultó al Señor, debo perseguir a esa banda, los voy a alcanzar Persíguelos le respondió al Señor, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos David consultó al Señor, hay momentos, hay momentos en nuestra vida les repito que actuamos y no consultamos al Señor. En esta ocasión Dios le dice, sí, persíguelos porque los vas a alcanzar. Pero ¿qué de aquellos momentos en que Dios nos dice? ¿Cuál es la palabra? No. Ahora, usted dirá, si le hubiera dicho que no, ahí, no los persigue y punto. Lo que pasa, señoras y señores, a ver, ¿cuál escojo? Esta, sí, porque eran soldados, no creo que hubieran alzado esta, digo yo no porque dice que los hombres de David iban a pedrear a David ahora esta piedra en la cabeza de alguien le puede ir feo ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? pero como eran soldados yo me imagino que así machos seguro agarraron esta bueno yo seguro hubiera agarrado una grande así muy hembra ¿por qué? ¿por qué? Porque ellos llegaron, andaban luchando con David, y llegaron y habían secuestrado a sus hijos, a sus esposas, y estaban tan molestos con David que, lo, que empezaron a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando dejaron la lloradera, entonces tomaron una decisión. Vamos a apedrear a David, porque David es el que se. Hay, ¿hay algún David por aquí para que. Como para qué. ¿Verdad? Nadie, no, no hay ningún David de esta noche aquí. Y le iban a tirar piedras. Ahora, David consulta al Señor y el Señor le dice: Sí, vaya. Pero si le hubiera dicho que no, estaba delante de un ejército de 600 hombres con piedra en mano, listo para mandárselas. Y creo que por eso David mejor consultó rápido al Señor. Oiga, hay momentos en la vida en que quizá estemos en peligro, quizá alguien está tratando de engañarte como los gabaonitas, quizá alguien te está amenazando, pero en todo momento puedes alzar tus ojos a los cielos es más ni a los cielos nada más hablarle porque el Señor está cercano amén y consultarle al Señor y el Señor va a escuchar nuestras oraciones amén David estaba ahí delante de ese ejército 600 hombres queriéndolo apedrear 600 piedras hacia él Dios le dijo vaya Vaya, consultar, consultar a Dios Si Dios te dice sí, dígale gracias Dios Y si Dios te dice no Dígale gracias Dios porque los no de Dios son para guardarte, son para protegerte, son para limitarte, son porque hay algo mejor más adelante. Los no de Dios tienen una razón, yo no sé, no puedo explicarte momentos en que nosotros hemos recibido un no de Dios. Pero lo que sí sé es que si tenemos revelación y claridad de quién es nuestro Dios, los no de Dios no nos van a echar atrás. Las oraciones que parece que no tienen respuesta, no nos van a sacar de la iglesia. Los no más bien nos van a recordar que mi Dios nos guarda, nos cuida, nos sostiene. Qué es seguir adelante cuando todo es sí, cuando todo va bien, pero cuando parece que hay un no o hay un no, ahí es cuando se prueba tu corazón. Los no tienen poder, tienen el poder de madurarnos, de madurarnos, de madurarnos, ya deje de hacerse viejo y vieja, madure mi amor, madure, madure, Madure necesitamos madurar en la fe creyentes maduros que se sostienen en medio de la tempestad Que se sostienen en medio de toda situación difícil porque saben quién es su Dios Saben quién es su Dios a David le fue bien fue, subió, recuperó todo y le fue bien en aquella ocasión. Los no, los no. Porque en otra oportunidad estaba orando, estaba orando por su hijo. Y Dios, dice la Biblia, que nuestros días están escritos en su libro. No sé cuántos son sus días Pero ya sus días están escritos en el libro de Dios Y Dios ya tenía determinado cuántos días tenía aquel niño David oró Y aquel niño fue a la presencia de Dios Y me llama tanto la atención la oración de David porque dijo ahora simplemente yo iré a él y se levantó y adoró hay que ser grande y hay que irse fortaleciendo en el Señor porque nuestra fe tiene que estar fundada en ese Dios que sabemos que tiene nuestras vidas en sus manos amén nuestras vidas en sus manos que no somos no somos llevados ni que el enemigo hace y deshace con nosotros como quiere vaya por favor ahí mismo en primera de Samuel por favor primera de Samuel capítulo 7 Y como que me aceleré porque quería llegar a esta parte. Primera de Samuel, capítulo 7. Dice, el arca permaneció en Kirat, no sé cómo se dice, Yarim, durante mucho tiempo, pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le pidió al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de desháganse de los dioses extranjeros de las imágenes dedíquense totalmente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor y luego Samuel les ordenó algo Samuel era el, era el profeta, les dijo, reúnan a todo Israel en Mispa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando se reunieron ahí en Mispa, cuando se reunieron ahí en Mispa, dice que también ayunaron durante todo el día. Ahora piense que iban con niños, con toda la familia y todos ayunaron públicamente confesaron hemos pecado contra el Señor ¿cómo tiene que haber estado el pueblo para que públicamente confesaran hemos pecado contra el Señor en un tiempo de convicción porque sabe si hay alguien más que puede levantar la mano conmigo y decir Señor perdónanos y públicamente confesamos que hemos pecado contra ti perdónanos Señor y aquel pueblo hizo eso con convicción en sus corazones con convicción en sus corazones, levantaron sus voces y públicamente confesaron que habían pecado contra el Señor. Y dice que estando ahí, dice, fue donde Samuel empezó a gobernar a los israelitas, cuando los filisteos oyeron que todos estaban, oígame ayunando orando llorando en mispa los filisteos dijeron esta es la oportunidad están débiles vamos contra ellos entonces dice que cuando oyeron que venían contra ellos ellos oraron le pidieron a Samuel que orara por ellos que orara que orara por ellos que que hiciera algo y Samuel oró y dice que el cielo, del cielo empezaron a venir truenos que confundió al enemigo y Dios de esa manera salvó a los israelitas de ser exterminados aquel día entonces ellos con gratitud en su corazón se levantaron y empezaron a ahí adorar al Señor yo me lo imagino adorando dándole gracias al Señor y en ese contexto surge una palabra que nosotros hemos escuchado muchas veces dice que el profeta Samuel tomó una piedra hoy era noche de pedradas Tomó una piedra, tomó una piedra y dice que la agarró y la puso entre mispa y zen. Quiere decir que si aquí estaba mispa y allá estaba zen, él vino y puso esta piedra aquí y dijo evanescer recuerden lo que significa ebenecer. es una definición le digo la otra el señor no ha dejado de Ayudarnos Evenecer El Señor no Diga conmigo No El Señor no Ha dejado De ayudarnos El no Es una palabra de poder Samuel puso Aquella palabra Y le dijo al enemigo no Óigame Usted de aquí no me pasa más. Y no le pasó más. Ay, vea. Yo en la tarde yo pedí que me pusieran piedras. Porque yo no sé usted, pero yo le voy a contar algo. Hace 15 días yo creo. Uy, estaba pasé un día tan fuerte de una lucha espiritual tan grande de... Sentía un montón, bueno, había un montón de circunstancias, un montón de noticias negativas, y me sentía que yo dije, Dios mío, pero, pero, de o sea, todas se vinieron juntas. Y estaba en mi oficina, media. Apachurrada. Recuerdo que llegó Josué, me llevó, me llevó para tomar cafecito, estuvo ahí conmigo. Ese día fue mi ángel. Dios lo mandó para consentirme, para, para consentirme ese día. Me vine aquí a la iglesia y estaba ahí y yo. me sentía y yo dije no es que si yo empiezo a orar voy a pegar cuatro gritos y voy a empezar a guerrear aquí que voy a asustar a medio mundo mejor me quedo callada y me quedé, me fui para la casa pero no aguanté cuando iba en el carro me puse a reclamarle a Dios, qué vergüenza qué vergüenza me puse a reclamarle a dios y me puse a recordarle a dios montón de cosas como como si tuviera algo que dios agradecerme. no, no tenía ganas de reírme ni nada la verdad iba gritando y llorando en el carro y fuerte Así es que espiritualmente Hice lo que otras veces hice Agarré una piedra Y le dije mire En el nombre de Jesús Se ponen en fila uno a uno Los demonios o espíritus Lo que sea que quieren molestarme Y venir contra mí Porque en el nombre de Jesús Hasta aquí Llegan No más Aunque las circunstancias no cambien Yo voy a creer y a confesar Y a decir lo que Dios ha dicho No más No más Y agarré y ese día y ese día empecé a proclamar ahí en el carro, no, 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 no y no. Esta doña no se doblega. Seguiremos guerreando y vamos a ver. Vamos a ver cada una de las promesas de Dios Grande y poderosa, grande y poderosa Grande y poderosa, grande y poderosa Mire y una de las cosas que Dios me puso Fue a estar orando por la iglesia y a decir No más y esta noche vea don Javier Tome esta piedra, tome. Rebeca venga usted otra bien grande no no tengo una tan grande esta otra Toma. Este, esta tarde cuando estaba orando Dios me dijo coja dos dos guerreros y que se vayan a cada uno de los portones y ya ustedes saben lo que tienen que ir a hacer Ponen esa piedra ahí. Ustedes saben lo que tienen que ir a hacer. Vaya Rebeca al portón de atrás. Y yo no sé usted qué está haciendo. Sentado, sentada. Porque ya debería estar de pie. Ya yo estoy cansada. No mentira no estoy cansada. Estoy aquí como para seguir. Hasta las 3 de la mañana. Porque yo dije. He ser Dios. El Señor No ha dejado de ayudarnos yo no sé si hay alguien aquí esta noche que tenga que pasar por una piedra y pararse aquí adelante y decir yo también le voy a poner una piedra como límite al enemigo y le voy a decir no no más no más no más yo me paro por mi casa me paro por mi familia vamos empiece a orar empiece a decir no empiece a decirle no al enemigo no a las circunstancias que quieren venir contra usted porque las circunstancias pueden estar ahí pero usted no se doblega porque usted no se doblega la piedra no tiene nada pero es un símbolo como hizo Samuel se paró en el límite y dijo no más no más, no más, no más Yo no sé si usted tiene esta noche Algo que venir y poner un límite Aún en su propia vida y decir no más No más, 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 no más. Dios esta noche me dijo y necesitas también poner gente muy fuerte Por eso quise terminar más temprano gente muy fuerte para orar interceder por interceder por la iglesia de esa gente fuerte a ver yo tengo ahí dos que son muy fuertes A ver doña Janet y María Luz Morera pasen acá Esas son tan fuertes que nada se les pasa
1: ¿Mm?
0: no, Una en una esquina y la otra en la otra esquina Allá Aquí arriba perdón Allá arriba Pastores que pasen aquí por favor ¿Sí? Dios me inquietó que esta noche Oráramos por ustedes Que reáramos por ustedes Orando, poniéndole un alto, un no A todo aquello contra lo que han estado luchando Porque escúcheme a veces te has desanimado y has pensado que ya no puedes más Pues sabes que no más El Señor no ha dejado de ayudarnos Vamos repítalo conmigo Vamos como si se lo creyera Como si se lo creyera Como si se lo creyera El Señor no ha dejado, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hay gente que ay, ha permitido que el desánimo y, y no sienten fortaleza, la fortaleza en sí mismos para decirle no al enemigo. Para decirle no al desánimo No al temor Y han dejado que embate tras embate Esté ahí luchando contra sus casas Pues no más No más Levante sus manos iglesia Y yo quiero que todos estos guerreros Que están aquí Extiendan sus manos hacia ustedes Y empiecen a orar por fortaleza para sus vidas Por fortaleza para sus vidas Padre en el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús, nombre de Jesús Yo vengo de aquí. Bendiciendo esta casa Señor Yo declarando Señor Dios que tu ángel Señor Está a las puertas de esta casa Que el enemigo no tiene autoridad Y que toda circunstancia Que toda mala noticia En el nombre del Señor en el nombre del Señor se echa atrás Vamos dígalo esta noche con autoridad Evenecer, he venecer. El Señor no ha dejado de ayudarnos El Señor no ha dejado de ayudarnos El Señor no ha dejado El Señor no ha dejado de ayudarnos El Señor no ha dejado de ayudarnos Vamos levante sus manos El Señor no ha dejado de ayudarnos Vamos iglesia Vamos iglesia legales ay en el nombre del señor levántese y declare he vencer de he venecer ebenecer venecer dios no ha dejado de ayudarme dios no ha dejado de ayudarme dios no ha dejado de ayudarme ¿Alguno de los pastores tiene alguna palabra
2: para orar, por favor? Hoy, en el nombre de Jesús, le notificamos al devorador, aquel que ha estado consumiendo las finanzas del pueblo de Dios, de la casa de Dios, que hoy se detiene en el nombre de Jesús. Dios está en este lugar, Dios está en tu vida. Él te va a defender Él va a reprender ese devorador Y a partir de hoy Diga conmigo iglesia A partir de hoy Te detienes Ahora En el nombre de Jesús No vas a tocar Mis finanzas Ni las finanzas de mi casa En el nombre de Jesús Porque a partir de hoy Tomo la decisión De ser buen mayordomo Y de ser fiel y tú vas a respaldar tu promesa De que tú, Señor, vas a reprender al devorador Así que escucha, devorador Ya no tienes parte en este lugar Vete fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
0: Dice la palabra de Dios No se inquieten por nada Más bien en toda ocasión Con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios Y denle gracias Denle gracias a Dios Denle gracias a Dios Aunque usted todavía no tenga la respuesta en sus manos Celebre la victoria Denle gracias a Dios Y dígale Señor yo creo en tus promesas Yo creo Señor en tus promesas Yo creo en tus promesas yo creo en tus promesas Señor, yo creo en tus promesas Señor hoy te doy gracias, te doy gracias porque tú me guardas, tú guardas mi casa, tú guardas mi cuerpo, guardas mi salud, guardas la salud de los de mi casa en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hoy te damos gracias Señor. Hoy te damos gracias Señor Y exaltamos lo grande que haces en medio nuestro Exaltamos tus obras maravillosas Exaltamos tu nombre Exaltamos tu nombre Dios Exaltamos tu nombre Dios Exaltamos tu nombre Dios, tu nombre, Dios. Porque no vamos a exaltar Ninguna obra de las tinieblas si no vamos a exaltar al Dios Todopoderoso, al Dios que reina sobre nuestras vidas, al Dios que reina en nuestras familias, al Dios que reina en nuestra nación, al Dios que reina en la iglesia en Costa Rica, al Dios que reina en nuestros países. Hoy exaltamos el nombre del Señor y declaramos que Él es grande y poderoso.
1: Yeah.